0: Não é?
1: Aproximação à China. Às 22h30.
0: Radiologia.
1: E nesta semana em que falámos de tudo e mais uma coisa de futebol, esta grande pérola da nossa música nacional, senhoras e senhores, Cátia Aveiro.
2: Porquê que ela se chama Cátia? Bem, porquê que aqui me chamo Cátia? com capa. Não, ah, ah, quer dizer, isso é uma pergunta de fuzidas dos
1: teus pais. Ela é Cátia com capa.
2: Eu não sou com capa, mas, mas, mas pronto, porquê Cátia? Cátia para mim é um nome tipicamente anos 80, mas pronto. Olá malta, ele é o Marco.
1: Ele é a Cátia, mas com C, para, do antigo de C, Ortográfico. Com C, com com C. C do antigo de Porto Ortográfico. É isso, eu
2: sou das antigas, gente, eu sou das antigas. Ok, isto era o quê, Marco? Nós começamos com o quê? Explica-me.
1: Opa, com o single da Cátia Aveiro, porque esta semana toda a família Ronaldíssima está em alta, não é? Ou em baixa, como tu sim. quiseres. Sim,
2: uh, temos várias coisas para falar sobre isso, na realidade, não é? Uh, começando pelo facto... Bem, vamos começar pelo, pelo mais interessante dessa história toda e depois já vamos aos podres. <risos> os podres dá para escarafunchar, mas já vamos aos podres. Começamos pelo melhor. Qual é a É tipo aquela opinião? crosta.
1: Os podres são tipo aquela sim, crosta sim. que tu vais mexendo. Já lá vamos, porque Doi, é muito ficas podre. Com aquilo...
2: Ai, muito ah, podre. Tira. Mas olha, até porque eu não vi a, a entrevista toda de Manchester vou fazer aquela vou coisa típica de café vou fazer coisa típica de café que é comentar imenso sobre uma coisa que não vi que eu acho que é uma coisa que fica sempre bem a qualquer um mas pronto, começando não, pelo qualquer, princípio Há
1: qualquer um português que quer é ter aquela conversa de Claro soleira, que é, não claro. vimos, não sabemos não ouvimos todos estamos completamente sem Mas dar, temos opiniões mas fortíssimas
2: falamos. sobre isso, claro, e,
1: e como opiniões como já muito já dizem, fortes. Como já dizem naquela grande escola clássica de filosofia moderna, que é o Big Brother é a minha Sim.
0: opinião.
2: É isso, é isso, é a minha opinião, exatamente. Olha, mas começando pela parte boa, Portugal esta semana esteve em Times Square um, com um vídeo promovido pelo Turismo Portugal com o Sr. Ronaldo a fazer um knock-knock-knock, hey Times Square, um, seguido de vários vídeos de promoção a Portugal. Um, qual é a tua opinião sobre isto?
1: E com direito a uma estatueta da, da Madame Tussauds.
2: Sim, é? sim. E com, uma, e com um Ronaldo em ponto grande para a Madame Tussauds, que Ela precisava lá de um futebolista de boca aberta, com boca de um peixe, por um. É, um é, é, um, é um por
1: um. É um, é um... Eu, acho, eu acho que o Ronaldo é o, é o, grande, pé, é o grande Pelé do século XXI. Não é? Século 20 XX tens uhum. é o Pelé, não é? Que é o jogador emblemático, uhum. século XXI tens o Ronaldo. É português e depois sim. diz coisas giras como é a de Fruits.
2: <risos> Olha, eu vou te dizer, eu acho, um, eu acho nisto são muito portuguesa, não é? Portanto, eu nunca imaginei, nunca que Portugal um dia fosse centro de atenções em Times Square. Eu acho que aqui tem o síndrome do português que é um síndrome de pequenês não é? Achamos que somos, um, somos um país muito pequenino e que nem, ninguém sabe onde é que estamos e quem somos e o que fazemos. Um, isso está a mudar, claramente está a mudar mas acho que este, esta aparição de Portugal como país patrocinado por um grande jogador de futebol e isso podemos agradecer uh, ao Bundo do Ronaldo um, Portugal a a aparecer de, desta forma patrocinado em Times Square, para mim é uma coisa que eu nunca imaginei mas que me apraz sobremaneira um, e não vou entrar naquele modo velho do Restelo dizer ah, e agora é que eles vêm
0: todos <risos>
1: Foi do Ronaldo que eu recebi.
2: Tuga, 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 que é Tuga, traz uma tristezazinha no bolso. Na alma, <risos> traz... na alma. E a alma, trazemos tudo. Nós somos gente muito intensa, muito forte, muito não sei o quê, mas muito triste ao mesmo tempo e muito e muito rezingona. Mas pronto, eu acho, eu acho que esta é a parte boa da semana. Um, Portugal apareceu em Times Square. E eu acho que ficou muito a girar aquela coisa do telefone a tocar, a dizer que é o Ronaldo e ele fazer um knock-knock-knock uh, hey Times Square. Eu achei aquilo super giro, confesso. Super giro. Um, depois os vídeos promoção ao país, sim, sim, tá bom, gostei. Mas o que eu acho giro é aquela abordagem do, do Ronaldo nos agrãs gigantes a dizer, a fazer knock knock knock. Hey Times Square. Um, achei que estava muito giro. Portanto, acho que podemos agradecer ao Ronaldo esta visibilidade. E esta coisa de... Eu acho que, que nós quebrámos este ciclo com o Salvador Sobral e desde aí tem sido sempre a subir, não é? Portanto... Hum, ou se calhar antes disso, mas para mim foi o Salvador. Foi a primeira vez que aconteceu uma coisa que nós nunca pensámos que, que acontecesse em Portugal ou com os portugueses. E, e agora vem o Ronaldo ah, em também
1: teve Também claro. tiveste a Amália a cantar no Kremlin, se não me engano. Se não me engano, não é? Ah,
2: filho, mas já não é do meu tempo e já ninguém se lembra. Já não é, já Pronto. não é. Já não é, já não é. Ninguém... Já não é, já não mas,
1: é mas a mulher foi, foi lá, conta. não é? Em plena o RSS, foi lá. E agora e... repara, agora,
2: nós não, agora, agora o mundo está todo zangado com esse lado do mundo. Portanto, agora isso não interessa nada. Agora estamos a... fazem que isso não interessa nada. Bem, uh, vamos agora aos podres. A entrevista de Ronaldo. O que é que tens a dizer sobre isso?
1: Olha, eu acho que é uma entrevista... Eu tenho várias coisas a dizer... Uh quando nós pensamos que os portugueses a falar inglês não podem fazer melhor they can always go Iger como diz a Cristina Ferreira porque
2: ainda não falámos a Cristina no Web Summit este ano o que é que há mais para dizer?
1: are we still missing any asner, I don't think so
2: espera, vou fazer aqui um parênteses enorme tu viste o vídeo tu recebeste o vídeo no Whatsapp do Marcelo e o Supapaua. Ah, Power claro. Ou Super Paula, Super ah, Power, e
1: aquele é <risos> <Power, Super risos> Eu acho que este pessoal... Eu, eu não percebo. A, a cena do, do Ronaldo no peso Morgan dá-me a sensação que ele quer uma forma mediática para vazar do United o mais depressa possível. E ele hum. quer... Uma, porque eu duvido que com a máquina de, de comunicação de marketing, os advogados, que tivessem dito ao Ronaldo, olha, vai romper ali uma série de cláusulas do teu contrato, numa entrevista de uma hora, na televisão, a dizer mal do clube onde estás a jogar. E, e, e eu acho que isto é uma forma do, do, do Cristiano, se calhar, perder uns cobres por um lado, mas basado ali porque ele... Eu acho que ele pedermos deve estar cobres, mais...
2: Pedermos cobras é divertido, não é? Porque estamos a falar de muitos, Sim. Cobres, muitos cobres Sim,
1: muitos cobres mas muitos cobres que ele aguenta. Então só o... Oh filha, só o Linic paga isso tudo, quer dizer. só Porque há <risos> sempre a ver pessoas com caspa, portanto... Todas o Linic, é uma coisa que o dinheiro. Novo Banco, <risos> a, a Mel, tudo isso tudo isso paga uma quebrazinha de contrato. Mas porque... nada, nada tem
2: tanta graça como o Linic. É isso e, e quem é que é agora uma... Não sei quem é, mas é uma muito famosa. Mas não é a Georgina? Agora a pensar, se calhar é a Georgina, que está a fazer anúncios a próteses dentais. Uh, uh, então que aparece no anúncio com uma dentadura transparente na mão. Ai, quem é? Mas é assim uma famosa, daquelas giraças. E eu pensei, ah, porque não é, não é o cenário mais elegante, não é? A pessoa está numa publicidade com, com uma prótese dentária na mão. Não é isto. Não é a coisa mais elegante. Assim está o, o, sei, o, o Cristiano o, o Instagram. E a caspa. Não eu novo banco. Não,
1: eu, eu, acho que o, eu acho que o Cristiano e a caspa é para mostrar que ele também tem fragilidades. Tipo, ele pode ser o melhor <risos> do mundo. E mesmo, <risos> assim, e mesmo assim, portanto, com o, máquinas de, bronze, de bronzear. Olha, e o gloss que ele estava a usar Olha, vou no, no pês de vou bronze? vou-te dizer:
2: para mim, o melhor é o do Cristiano Ronaldo é um de, uh, as, uh, os boxers da Calvin Klein que tem tamanho gigante em Vila Real de Santo António. E então a última vez que lá estava, olhei e digo assim, e estava a discutir, com, estava acompanhada com uma amiga e dizia, tem chumaço, não tem chumaço, tem chumaço, porque é que ele estava a grande. Ai, tem, Tava tem, tem, ampliado, tem, certeza. Muito ampliado, muito ampliado, certeza que tem ali umas fatias de pão de, de forma, que
1: é, <risos> é o que eles fazem no, nesse tipo de anúncios, é meter fatias de pão de forma.
2: É isso, é, devia ter um pão, um pãozinho de forma, porque depois é que ele estava muito, repara, é um, é um anúncio tipo billboard, é uma coisa assim gigante, estás a ver, uma coisa grande e assim e eu olhava e de facto estava muito ampliado mas também estava em tamanho muito grande não é portanto podia ser uma coisa ou outra mas a pessoa fica com esta dúvida tem esmaço não tem esmaço tem esmaço não tem esmaço as grandes dúvidas da humanidade não é uh, mas pronto mas dizias ah, já para uh, falar
1: no, do pacote do Ronaldo não é
2: Este programa já viu melhores dias quando nós fomos Rosinha.
1: Rosinha é, um, é, é o status quo deste programa. Desculpa, não, não, é há, não há, seja, não há, não há somos, mulher somos mais, mais embolada.
2: Pois, com certeza, não sou fã, mas está tudo bem. Está tudo bem, respeito. Ai, não, eu sou. Olha, no sou. Olha alguém início, que faz é um hit que...
1: chamado Eu Lê, lama me a passarinha Eu acho que tu, Ai, tem Deus. tudo a correr bem.
2: Olha, no outro dia uh, uh, citei-te e agora vou-te citar outra vez. Uh, agradeço como se aceitasse. Agradeço <risos> como se aceitasse. <risos> Mas, Rosinha, não me está obrigado. Bem, moving on, o que é que tu achas da entrevista do Ronaldo? Então? Estavas a dizer, achas que, que, que isto foi um esquema Acho que é uma estratégia para, é para, para, ele,
1: para ele sair, porque ele quer sair. Ele está a se sentir humilhado. A verdade é que ele está em fim de carreira. Não é? uhum. Porque está, nem que seja por uma questão de idade. Ele está em fim de carreira, ainda que eu ouvi muitas instagrammers a, a fazerem vídeos e no TikTok a dizer assim Está melhor que muitos de 20, Está melhor! Está melhor que muitos de 20. É uh, um tá, claramente, claramente, Claramente está melhor que muitos de 20, mas está a acabar a carreira. Eu acho que ele quer acabar a carreira com ou com outro tipo de dignidade ou com uma dignidade que ele imaginou para ele, que não é aquela que ele está a receber agora. Uhum. Uh, e reparem, eu acho que ele não quer acabar a carreira no Portimonense, não é? <risos> nada, contra as senhora, nada, nada contra os fãs do Portimonense nada contra os fãs do Portimonense
2: fanática pelo Portimonense que fizeram, aqui apareceu num programa de televisão como uma das maiores fãs do um clube de futebol a nível nacional, é assim, uma daquelas pessoas que vai a todos os jogos portanto o Portimonense tem uma grande claque e garantidamente que ele iria ter muito carinho, muito amor e carinho mas acho que não é essa a questão, não é? Um, não, acho que eu que não, acho que acho que ele é, quer acabar que é
1: um um... Um... eu acho que ele quer acabar a carreira noutro sítio, eu acho que ele sente-se defraudado, uh, uhum. sente-se enganado. E, portanto, uhum. foi para ali porque... Uh, e é impossível. É porque estas, estas entrevistas,
0: uhum.
1: e alguém de comunicação que me queira corrigir, que me corrija, mas a grande maioria delas, elas muitas vezes são vistas e revistas, as perguntas são vistas e aprovadas e, e calculadas e, e, portanto, não têm assim tanto de espontâneo, de como como alguns de nós podíamos querer pensar. Portanto, eu acho que nada disto é espontâneo, tudo isto é o termo de pensar, tudo, é, tudo isto é uma retaliação dele de, de enchevalhar o clube e depois é um bocado um, aquela falta de noção não é, que cai ali na cabeça de uma pessoa completamente fora de, de, de ligação com a realidade que dizem assim, que já tudo velho! O jacuzzi, a, a cozinha, os chefes são o amor, mas ficaram presos há duas décadas atrás, são coisas que tu pensas quer dizer, uh, o que é que ele está à espera queria só carne ou aguio à terça-feira e está-lhe a dar jardineira e ele está para isso, não faço mais pequena ideia Estão lhe a dar jardineira uh, não, é verdade, está-lhe a dar jardineira e ele não quer e eu acho que para ele é humilhante ele estar a passar jogos no, no banco um, eu ouvi umas partes ouvi a parte que ele diz ah, eu, eu... e depois é engraçado porque o Ronaldo fala um péssimo inglês, mas Pior do que falar mal inglês é que ele translitera inglês, ou seja, ele fala como pensa em português e depois diz coisas que, se tu fores português, tu percebes o que é que ele quer dizer, se tu fores inglês, está assim, Hã? E aqui não estou a falar do maravilhoso Epatei de Fruits, porque a Joana Marques, she beats a Stuart, uh, she already has the Asner. mas já estou a falar, por exemplo, dele, dele quando fala que não acreditaram que os filhos dele estavam doentes e no hospital, e faz ali um grande drama e que puseram a palavra dele em causa e depois diz que. Depois o Piers depois de Brosnan pergunta: também não acredito. Não é o Pierce Brosnan, é o Piers de Morgan. Oh vem-me Deus! Quem é o teu
2: preferido? Vamos fazer um parênteses: quem é o teu preferido? Dos 007.
1: Espera, mas estamos a falar de tipo de giro ou estamos a falar de fiel à obra? Fiel à a obra mesmo. para mim é o Timothy Dalton, que é uma cena muito polémica. Espera,
2: um, qual obra?
1: A obra do, do autor do, do James Bond, que eu não é um livro, É isso, é que ele tem livro. Sim,
2: enfin, sim. Para mim, é que ele tem a Adele e acabou aí. Tem a Adele, tem Tina Turner. Agora livro não. Não estava a contar tem, tem, com muitos livro.
1: livros, tem, tem muitos <risos> livros, tem muitos livros Para mim, livro-livro é o Timothy Dalton. tem um, o Sean Connery. Para a ser o
2: Para mim o Sean Connery, acabou. No outro dia Prima vi Sean... pela primeira vez. Como é que se chama o filme da Adele? Não é Skyfall? É Skyfall. Até skyfall.
1: Assim, porque dia... a música da Adele... Pera, eu, eu, Ai, uh, f... A mulher parece que vai pior. morrer
2: no primeiro refrão. É uma coisa... A, a, a primeira tira que não ah, parece que já, já
1: está a morrer. Ah, mas ela quase sempre.
2: Não é? Não, não, não. não, mas eu
1: acho piada que tu ah. mencionas o... O filme do, da, em que ela canta. O Marco está a preparar a uma surpresa. Quando ele começa a falar obviamente. devagarinho
2: é porque está a chechoríssimo. É porque está em surpresas Marco é Não, mas não eu está achei a a uma piada. Eu no,
0: está
1: uma surpresa.
2: está aí com a surpresa. E no... agora o Marco ficou aflito porque a surpresa não está a entrar. Está,
0: está. Oh.
1: E a Katia diz, qual era a música em que entrou de, a, o da dela Não, não é, é o Skyfall. E a música é a Adele aos É a de
2: Skyfall. Pronto, olha, eu vou confessar o meu crime, está bem? É um, é um crime, podem, podem agora todos reclamar, venham todos reclamar, mas foi o primeiro filme do 007 que eu vi com este, com... é Daniel Craig, não é? Sim pronto, foi o primeiro que eu vi dele e foi a semana passada e vocês dizem, ah, mas o filme da Abel já saiu há 500 anos sim, malta, mas sou muito ocupada tem mais de fazer que estar a ver da Double O W7, percebem? portanto, se houver uma comédiazinha romântica pufas, gramo logo com ela agora, Double O Seven pode não ser uma prioridade na vida da pessoa por isso eu posso estar muito ocupada e então, eu vi ai, eu primeira é que sou
1: intelectualoide, pera
2: não desgostei, vou-te dizer não desgostei do Daniel Craig porém, para mim, Sean Connery será sempre Sean Connery sempre que é homem chique, porque é homem escocês. Sabes que eu tenho a pancada de escocese, não é? Um, Vou-te dizer a minha, a minha mais recente... Olha, eu falo
1: para... lembrei-me de ti, num sítio... Qualquer que era normalíssimo lembrar-me de ti, que foi eu fui assistir ao concerto do André Rio. Eu tive uma amiga okay. minha aqui, fez não, não <risos> okay. Música clássica, não é? Ainda aliás, uh -huh. o, nosso episódio, o nosso último episódio chama-se, uma vez cantei isto ao vivo.
2: <risos> certo. Mas... Nunca cantei nada do André Rieu, até porque ele não canta, mas está tudo bem. Continua, até porque ele não Marco. canta,
1: ele, ele, só, ele só agora conduz e de vez em quando faz ali umas no violino. Mas pronto, mas uma amiga minha, uma, uma cara amiga minha, ficou, ficou indisposta, tinha três bilhetes do para o André Rieu e, hum. e ofereceu-me. Não era uma cena que eu fosse ver uh, à primeira, tipo, não era uma coisa que eu ia comprar bilhetes para ir ver depois descobri que havia todas as pessoas todas as idades que afinal tipo, ficaram super invejosas que eu tive bilhetes para ir ver o André Rieu tipo, ao trabalho a falar com uma pessoa de 30 anos e dizer ah, este sábado fui ver o André Rieu e eu Really? André Rieu? Uau! Wow! E eu Ah filha, é que ele parece o Michael Bolton Sim,
2: exato, é, é tipo o Michael Bolton era, era giro quando na altura estava na moda é porque música tipo... clássica e depois
1: morreu Não, aquilo é tipo o que eu, o que eu defino o André Rieu e o que eu Vá bate palmas o André Rio, é, é o facto de ele ser um bocadinho aquilo que nos anos 80 a Ana faria era com a música clássica para as crianças com os caixinhos frescos. <risos> que foi trazer peças de música não, clássica. Não Sim. Eu, eu, sou, eu sou a mulher das comparações. Estou a bom. Durar, continua em bom.
2: bom, em bom. Em Porquê? Em bom.
1: Porque todas as crianças, que nunca, obviamente, que não, não cantavam música clássica, não é? E não havia música clássica, ouvia os queijinhos frescos, portanto aquelas melodias ficavam no, na cabeça. Por hum. exemplo, dificilmente a minha mãe ia assistir a uma ópera de Puccini, ou de Verdi inteira, porque para ela aquilo ia ser uma grande seca, mas se calhar, e também ficou também muito invejosa de não ir ver o André Rio, embora ele disse: Af. Olha, mas eu tenho um bilhete, queres vir? E ela disse-me: Não, não, e o que é que eu vou vestir? E eu pensei: Ah, aquilo é no meu arena, não é? Não são caros, pelo amor de Deus. Um, mas não, mas a minha mãe é uma mulher que, 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 o, o outfit faz a ocasião e portanto não, não quis mas mas para adoro pessoas o eu
2: vou te dizer, eu adoro Teodete todo vou... o outfit, coisa... não tenho outfit, não vou que delícia que delícia que delícia quando e... Teodete for uma festa, um evento vocês já sabem que aquele evento foi digno de se preparar um outfit isto é que é relevante numa conversa porque assim, quando ela vai, tu sentes-te especial. E não estou a ser irónica, estou a falar a sério. Pessoas não, não, assim, não, eu acho deliciosas. Eu acho deliciosas, a sério. Porque aquela coisa do... Não banalizam, não vulgarizam as coisas. Fazem das coisas eventos especiais. Acho o máximo. Continua. Depois, depois, mas mas isto,
1: para dizer, isto para dizer que, por exemplo, a minha mãe nunca iria ver tipo, uma, uma ópera, não, não, ia, não ia mamar com não sei quantas horas de Wagner do, do Anel dos Nibelungos não ia fazer isso... Mas, mas vai vir um, duas horinhas de André Rio, não é? Ah, porque o uh, Papa-se
2: bem, aquilo é um lá que não é bem sere é, não, que é neste, um. não, não é este, um. Este, um. -se aquilo aquilo não, é light. Aquilo é um come-se bem. Aquilo é tipo light, aquilo.
1: Olha, aquilo começa com uma grande, grande, grande música, de, clássica, bem clássica, que se eu começar a cantar, tu também vais conseguir cantar comigo. Hum. Volare. <risos> super clássica. Oh, super clássico. <risos> Cadeira. Logo a seguir. Oh! Com... Oh! E o Bluetooth e de Blue, feliz é desse Vamos <risos> Não contente com isto, não é? Ele, ele decide continuar. Marco, olha,
2: Marco Manuel, isso é coisa que eu não cantava há muito tempo. Um volar e um cantar é oh-oh. desde 1989. Porque... Percebes? Continua.
1: Um... <coughs> Depois passou. Um... Espera aí, que eu agora vou-te vou -te pôr. Esta não é uma versão uh, orquestrada pelo André Rieu, mas, uh, ah, mas cara, olha, mas, mas a gente vai vai meter aqui um bocadinho. Para, para perceberem a qualidade. Espera um, aí. Da música clássica, que eu já vos vou explicar a história por trás desta música, não é?
0: Hum.
1: O funicular, e funicular, vocês pensam de que ópera para é isto? Não, era, foi mesmo para, para, para uh, inaugurar o teleférico de Nápoles. E, e, e eu acho espetacular que, numa música sobre Nápoles e sobre o teleférico, não é? uh, tinha por trás como aquilo parecia tudo feito no. Tu lembras da clip art do MS Word, tipo de 2001, 2002?
2: Sim, claro, claro.
1: Tinha, atenta às referências, uma torre de Pisa uma gôndola, um coliseu
2: Toca, mas isto atentar, é sobre o teleférico
1: atentar. isto era sobre o teleférico e Nápoles portanto, nada de Nápoles nada de teleférico, ao, ao menos metia uma pizza não é? mas não, certo. para eles a Itália é tudo igual e portanto, a, a minha cara a metade estava ao pé de mim e disse logo ai ai ai, que estes tenores não são italianos ponho dinheiro já na mesa que não são italianos que esta, esta pronúncia está toda mal e eu fiquei assim a olhar-me de sério e depois não é que no fim quando ele apresenta aos tenores, não, não era nenhum deles mas, claro. mas como aquilo ele estava muito ias viram um concerto de André Rio, para já parece que estás a entrar dentro do, imagina-se uh, a Ferrero não é? pegasse numa uhum. série de princesas Disney e as misturasse numa caixa de ferreiros rochês e as metesse todas em fila assim é um concerto do André Rio porque toda a gente está vestido de príncipes e princesas, não é? Por acaso não, os homens estão vestidos de... de, de ou de fraco ou de smoking, eu vejo mal ao longe, portanto, mas deve ser uma roupa formal. Uh, e elas estão todas com, com vestidos de princesa Disney, todas as cores. Portanto, há o verde, há água, há azul. Depois, depois também tem esse tipo uh, músicas sobre a Shear Azad e os sete véus. E depois por trás tens as pirâmides do Egito, Portanto, quem fez aquele cliparte por trás... Uh, ah, bem uh, Sim. Não, 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 bati a, não bati ali muita bota com a co co perdigota. mas depois, olha, senti-me novíssima que é uma coisa que eu, por exemplo, fui ver uma lei de gaga com 30 e tal anos e já não me senti novíssima, mas fui ver um André Rio e senti-me oh, um homem novíssimo oh, oh,
2: eu fui ver uma, uma peça olha. do Opolitiama do das Mulheres à Beira de um de Nerv, do, ai, do Ataque de Nervos do Filipe pela Féria, ai filha eu sou uma jovem estou fresca e fofa, estou aqui que nem posso tanta frescura porque subitamente a mesa à volta...
1: A idade média daquela, daquela plateia eram 75 anos. Nada Sim, contra cheiro, ainda. O
2: cheiro médio é naftalina fetalina, porque O cheiro e, também é, varia entre Chanel número 5 e naftalina É isso que e, tu sentes nas cenas de ventos.
1: Achei maravilhoso uma altura um, uma velhota que se levanta a meio do concerto, já para a parte final. Portanto, já, já estamos a chegar ao fim. Portanto, ela está a ver que aquilo não vai acontecer e ela começa
0: toca! Não
1: sei quê! eu não percebi qual era não sei o que porque a mulher gritava tanto em desespero porque eu acho que ela, ele deve ter alguma peça que toca quase sempre ou que, que é a preferida dela e ele não tocou e a mulher estava desesperada e aquilo foi muito bom e depois eu tinha uma intérprete de vez em quando eu não percebi se ela tinha aquilo que ele ia dizer escrito ou se baralhava à frente deles de vez em quando descompassavam-se ali e ele mandava-lhe assim um olhar de slide de, miga, já foste muito para a frente mas a dada altura ele está a dizer e tal, obrigado por estar aqui em Lisboa e não sei, porque ele fala imenso com o público e portanto eu percebo também que as pessoas gostam de ir a este concerto porque ele interage imenso com as pessoas e fala com elas não houve respostas nenhumas, não é? Porque estão ali, quê? quantas mil? Sim, mas é, é fofo, mil? não é?
2: Mas é, é, fofo, fofo.
1: é fofo, é fofo e está ali a falar com eles e não sei o que mais e a dada altura diz e tal e gosto tanto das pessoas de Lisboa e começa, começa um morocom que está à minha frente e começa...
0: Porto, Porto. E tu pensas ah, a pensar? Mas porque? Oh, é Andreu a um Rie concerto é... qualquer,
2: qualquer que fizeram uma referência futebolística? Mas para quê? Também não sei qual foi o concerto, não me lembro. Mas para quê, gente? Para quê é que vocês metem nesses caminhos apertados?
1: Não faz. lá a probabilidade do André Rio saber o que é o Porto. É o pa, olha. É, é
2: pequena, é pequena. É. É pequena. é pequena. É pequena. É, é,
1: é, é, é tão pequena como, como o Ronaldo saber o que é um appetite fruito. Sim, mas, uh, mas olha,
2: mas temos de voltar ao Ronaldo, nós paramos essa história a meio. Mas, pronto, uh, mas isto
1: para dizer que. Antes disso,
2: gostámos uh, ou não gostámos da Andréia? Antes de ao Ronaldo, só neste programa. Eu
1: gosto muito. eu gosto muito de experiências uh, diferentes. E hum. eu aqui não estou a ser irónico. Portanto, eu gosto de vez em quando de ser tirado da minha zona do conforto e ir assistir a uma coisa que eu jamais iria em tempo algum minha própria evolução E, e, e só isso valeu a pena. Portanto, o facto de eu ter a, a oportunidade uh, de alguém que me permitisse ir ver uma coisa. Que eu se calhar nunca compraria bilhetes para, para ver um fenómeno. Um, porque ele não deixa de ser um fenómeno, não é? Ele, ele está para a música uhum. clássica como o Boccioli está para a ópera agora. Um, uhum. E ver as pessoas a vibrar e ver que ele encheu um... Olha, que a gaga, a gaga no primeiro concerto encheu o estádio, mas no segundo não. E o Andrezinho, olha, não havia lugar Ele, livre. Enche.
2: Ele enche, eu vou-te dizer, eu estou perfeitamente de acordo contigo. Ainda no outro dia fui ver, não sei o quê, que alguém me arranjou o bilhete e eu também fui ver uma coisa que não tem nada a ver com o que eu costumo ouvir ou costumo gostar. Mas eu acho que é super interessante. Hum, tu saís um bocadinho da tua zona de conforto. Uh, e de um bocadinho daquilo que é, que é o estereótipo. Eu tive há muito pouco tempo, aliás, no dia a seguir, no, na véspera do André Ria, na véspera, eu estive na mesma sala de espetáculos que tu, um, a ver um concerto muito diferente do teu, que te fui ver Boniver E adorei Boniver bon Eu não sei se tu conheces Boniver a banda. Sabes que uh, eu estou a falar? Parece-me
1: francesa, mas não sei o que é.
2: Não, são americanos, da Pensilvânia, mas, mas é, é só um detalhe. Mas é uma música, é um, uma coisa meio alternativa e, e, e é muito engraçado, porque tá. tens... Uh, uh, é muito alternativa e, e a mim acontece-me uma coisa, aconteceu à minha amiga, aqui comigo também, que é, a dada altura tu desligas da música, desligas do sítio em que estás. é Aquilo tem a capacidade de transportar para outra realidade, que tu não sabes muito bem qual é, mas saís garantidamente da realidade. E eu gostei muito do ver mas quando fui ver Bonniver, lembrei que tinha estado há meia dúzia de semanas no mesmo pavilhão, na mesma bancada, porque a estava na bancada, Boys. a VBX Street Boys, e pensei, isto realmente é o não tem nada a ver, mas é giro, e, e a dada altura dei comigo a pensar nos dois concertos, tanto sentava, não era no mesmo sítio, mas era praticamente no mesmo sítio, e pensei, de facto como é que tu podes ter duas experiências tão diferentes, mas tão diferentes, tão diferentes, tão diferentes, musicalmente, e mesmo em termos de ambiente, de espírito, não é? Porque que Backseat Boys cantei as musiquinhas todas do início ao fim. Ah, filho, que foi tudo. Papei quase todas, não é? E cantei e bon imenso. Boniver sabia a letra do Skinny Love, da versão da Birdie, mas que, por acaso, eu adoro a versão dos Boniver. Mas, mas o que me fez decorar a, a letra da música não foi a versão dos Boniver que já ouvi mil vezes... Foi na realidade a versão da Birdie, porque diva que é diva, gosta de cantar uma musiquinha de outro corno, portanto, claro que eu já cantei a, a, a música da Birdie mil vezes. Um, mas isto para dizer que duas experiências no mesmo sítio totalmente diferentes. E as duas muito, muito boas, as duas muito... Sabes, aquelas coisas que tu metes um check para te lembrares daqui a 10 anos, a 20 anos, porque vais-te lembrar garantidamente daqueles concertos. Um porque foi extremamente divertido, o outro porque foi efetivamente emocionalmente muito intenso, mas de um género totalmente ah. diferente. E sempre Mas não te estava eu a
1: dizer acho... Não Isto... estava a dizer porque é que de repente me lembrei de ti em pleno concerto do André Ria
2: Pois não, não, não disseste
1: Porque entraram para aí 50 homens de quilte a tocar gaitas de folas
2: oh, A meio Deus. do concerto
1: Atente A meio do concerto eles começaram lá a entrar e portanto E depois houve uma, uma mulher de instrumentos de sopro que estava na orquestra dele depois, depois aquilo tem tudo pequenas anedotazinhas, não é? do género este é o um não sei quantos com os meus filhos e com não sei o quê e agora os filhos não sei o que mais e os filhos eram pequeninos e vinham tocar no final dos concertos por piada e agora fazem parte também da orquestra e aquela foi tipo dá-me 15 dias que eu aprendo a meter a gaita na boca como deve ser a gaita de polos, entende
2: <risos> certo
1: e, e portanto estava toda aquela cena de da gaita de Foles, que ficou um bocadinho abafada também depois pela, pela orquestra acho que foi a única coisa que eu, que eu tirava quer dizer, quando foi a parte das gaitas de Foles tirava ali as orquestras tirava as sopranos que, que gritavam que se desenhavam pois, e, por porque certo, a gaita tirava faz barulho não, mas olha, conseguiam viu... abafar a gaita
2: isso é pois, que é mas olha que era em grande sofrimento e a
1: orquestra
2: conseguiram Sim, abafar para abafar e... a gaita é, é preciso gritar muito e,
1: e, gritaram, e gritaram todos muito e, mas eu acho, e foi por isso que me lembrei de ti que eu digo assim, olha, estás a ver Olhas... se eu tivesse aqui a minha gaita era preferida
2: ai filho, tinha de olhada, Ela havia ter dizer, muito. das minhas últimas compras impulsivas e depois, e depois nós somos muito engraçados que é, não vou comprar mais livros este mês vou parar, já comprei vários e de repente vem um livro e está com 10% de desconto e tu não precisas daquele livro para nada não é mas tu dizes, ai ah, este desconto posso não voltar a ter 10% é dinheiro, pufas e lá estás tu a comprar um, não é? pelo menos eu sou assim, tu deves ser assim com sei lá, maquilhagem, Igual. perfumes, coisas do género Pronto. E, e com então,
1: livros, Cátia, eu também gosto de livros, eu tenho, eu tenho uma estante de 3 metros eu sei, mas, metros mas não, altura, não tenho é porque... ideia de, ser,
2: de fazeres a compra impulsiva nos livros é nesse sentido que estava a dizer faço. a única Só coisa que eu, que que eu que já não mais... faço
1: tanto faço diferente que é às vezes quando há livros de cozinha porque esses são os mais caros, livros de cozinha são certo. muito caros por causa da impressão eu às vezes vou comprar, vou ver versões digitais para perceber se vale a pena comprar a versão física.
2: Mas esse deve valer. Porque as imagens são muito bonitas da comida, não é? São muito coloridas. Sim. Eu tenho ideia que é uma coisa que vale a pena gastar. Bem, mas é a minha, a minha percepção, não é? Sim. Acho graça, mas tenho, tenho muitas. A é,
1: imagem. Bem, e livros de bruxaria também. Também, também tenho <risos> muitos.
2: Pronto, mas isto para te dizer que a minha última compra impulsiva assim desse género foi e um livro, foi livro que se chama. Cátia? <risos> pelo livro chamado Clanlands, escrito por quem? Tu viste o Outlander? Sim. Nós já temos esta conversa. O Outlander tem um, a personagem principal representada pelo Sam Ujich, acho que é Hughes que ele se chama, e uh, o tipo que faz de tio dele, que é o uh, McTavish uh, Graham McTavish, é assim que ele se chama. Pronto. Esses dois que fizeram a série, entretanto, tornaram-se amigos na vida real. Um, uma relação um bocadinho, pá, eles no, na série são tio e sobrinho, e andam sempre às turras, na vida real, aquilo como eles têm uma grande diferença de idades, aquilo é uma coisa um bocado de paternal de um pelo outro, mas são muito amigos, então decidiram começar, pá, uma coisa, sabes, aquela coisa que tu olhas e dizes, isto é tão comercial, isto é tão para fazer dinheiro, isto é quase tão mau como uma livro da Carolina Salgado, é, é este o calibre da coisa, não é? mas eles começaram a escrever livros chamados Clanlands, e, e o que eu comprei chama-se uh, The Land of Clans and Whisky, que é basicamente eles a falarem sobre a Escócia, porque ambos são escoceses, ambos uh, vêm de famílias tradicionalmente escocesas, portanto são eles a falar das histórias, mas tu folheias o livro, e é só fotografias deles muitas fotografias deles de quilts que faz muita mulher feliz, com certeza mas efetivamente aquilo é um livro altamente comercial, pronto, e claro, era caríssimo não. <risos> eu não, eu não eu estou pelas histórias só um, e o livro era caríssimo. Eu apanhei-o em. Era caríssimo para o que é, entenda-se. E eu apanhei em promoção e mandei vir. Pai, estou tão feliz porque a minha lombada, ainda por cima, é de capa o livro é de capa dura e a lombada vem assim um azulino dourado, super acetinado, lindíssimo. Então eu estou muito feliz com o meu livro. Mas foi uma compra altamente impulsiva, só porque tinha Escócia, escoceses, histórias da Escócia e escoceses. Percebes? Portanto, se claramente eu viesse. Isto para dizer que. Que eu vi essas gaitas e, e seria uma mulher feliz até porque eu adoro ouvir gaitas de folos. Portanto, é uma coisa que me faz genuinamente feliz. Um, mas pronto, olha, tinha uma pergunta para te fazer. Gostava, vamos Sim. fazer um seponhamos. É um desafio, vamos fazer okay. um seponhamos. Ok? Tô Há pronto,
1: bocadinho é. falavas sobre. Ganho
2: tudo. <risos> é isso. Há bocadinho falavas sobre sair da zona de conforto. Eu na semana passada, no âmbito do aniversário um de um querido amigo, fui fazer um escape game. Tu já alguma okay. vez fizeste um escape, não é escape game, escape room. É a mesma um coisa. Escape room. Um escape game não, um escape... ainda não. Nunca fizeste?
1: Não.
2: Então imagina-te, imagina-te, o um, escape room, o objetivo é tu cumprir um objetivo qualquer, uma meta, um goal No nosso caso, nós tínhamos que descobrir, aquilo era baseado no Harry Potter, nós tínhamos que descobrir a pedra filosofal. Ok? Portanto, okay. tens que responder a uma data de enigmas... Uh, quest, não são quests, é, é mesmo enigmas, uh, pistas, seguir pistas para conseguir uh, e descobrir, fazer os passos todos que te levam até à boa da pedra filosofal. os enigmas podem ter a ver com textos, pode ter a, ver com ter a ver com coisas procuras na sala, pode ter a ver com muitas coisas, não é? E normalmente uhum. nestes Escape Games tu vais em grupo, portanto vão várias pessoas um, que têm Mas que tens que cumprir. um limite de tempo, não é? Tens, normalmente é uma hora, quase todos é okay. uma hora. Pronto, tens uma hora para cumprir aquilo. E o que eu acho graça nestas atividades, não sendo eu não tendo eu a formação que tenho, e não sendo eu a pessoa que sou, é ver os papéis que cada um assume. Porque na realidade, toda a gente assume um papel no escape no escape room. Tens o líder do grupo, não é? Que é que ele está a dizer, agora vamos fazer não sei o quê, depois vamos fazer não sei o que mais, e agora temos que virar para a esquerda e virar para a direita. E tu tens que ler o enigma tens os sabichões, os que são aqueles que normalmente estão de volta do enigma a dizer olha, eu acho que isto é não sei o que, devíamos fazer assim ou devíamos fazer assado ou devia não sei o que tens os que estão lá só a fazer número que normalmente os que ficam a segurar em peças enquanto os outros resolvem enigmas tens aqueles que estão lá a ver coisas que, ni, que nunca, nunca têm nada a ver com nada um, e deixa-me ver se me falta alguma personagem acho que não acho que não ok uh, qual é que era a personagem que tu assumias? Imagina-te num jogo em que tens tempo e tens que adivinhar coisas ou descobrir coisas. Quem é que era a personagem que tu assumias?
1: Eu sou uma mulher muito versátil, não é? Sou uma hum. mulher muito versátil. Portanto, eu penso que uh, eu se, na ausência de um líder proclamado iria eu. Automaticamente hum. começava a detalhar tarefas, tipo, ou então na, na existência de um líder vá que eu respeitar só não quisesse armar barraco porque depois leiam 40 minutos do jogo eu ia ser uma sabichona uh, mas andava ali entre as duas entre a sabichona e a, e a mandona
2: olha vou-te dizer quem é que eu fui eu fui a mulher impaciente que nas instruções do jogo disseram-nos vocês podem pedir ajudas está aqui o botão para pedir ajudas basicamente pedir ajuda é pedir mais dicas mas depois durante, se pedirem uma ajuda durante 10 minutos não podem voltar a pedir uma ajuda e eu entro no jogo e ao fim de cinco minutos já não estou a perceber o que é que é para fazer. Ou
0: seja... <risos>
2: <tava> <risos> e já estava... Carrega no botão! Carrega no botão! Porque eu não tenho paciência. Mas porque tu não és uma não, não és terra
1: hipotteriana? Por pois não? Não, eu, assim não, eu, eu sou.
2: Adoro. Ah, li os é. livros todos, já vi os filmes todos, 10 vezes. O meu problema não é ser Potteriana, Essa parte eu sou. Eu não tenho a paciência para estar tá a descobrir enigmas. Ao fim de cinco minutos ah. eu não percebo. Como é que eu vou descobrir aquele enigma? Eu começo a perder a paciência. Começa a perder a paciência e quer carregar no botão, que é como quem diz o filho tem mais que fazer. Hein? Alguém venha ajudar neste jogo. Qual é o problema? É que o objetivo, aliás, teoricamente, a diversão da coisa é tu descobrires por ti os enigmas para conseguir chegar ao objetivo dentro do tempo, mas por mérito próprio. Mas eu sou uma okay. mulher muito prática. Eu sou mulher de virgem, sou mulher de prática, muito pragmática. Se eu puder atalhar caminho, eu atalho, que é como quem diz carregar no botão para te darem uma pista. <risos> resultado no nosso escape game ou room whatever uh, nós nunca carregámos no botão porque o líder proclamado do grupo dizia-me assim mas só queres carregar no botão eu, disse, eu já então eu não estou a perceber o que é que é para fazer alguém que diga quer dizer vou estar aqui à espera e então ele não me deixa carregar no botão resultado os outros perderam a embalagem para carregar no botão quando tínhamos dificuldades então o que é que aconteceu o master do, do jogo a dada altura lá falava pelo microfone a dizer, pensem assim, ou façam assado. Ou seja, como nós não pedíamos ajuda, ele uh, deliberadamente oferecia-nos de ajuda. <risos> oh, sim. Mas cumprimos, Marco. Mas cumprimos ali. Nos Conseguiram encontrar minutos, a, pedra a, a pedra filosofal. Passámos por cima de dragões. Resolvemos enigmas com livros e com símbolos. Passámos, pedimos, fizemos magia em espelhos. Fizemos, os, fizemos tudo. Com os e tudo. Fizemos tudo foi uma coisa muito bonita. Muito bonita, muito bonita, muito bonita. Pronto, e, e a minha questão aqui era qual era o teu papel, mas já percebi, eras a sabichona. Eu acho que tu eras a sabichona.
1: Sim, eu acho que era a sabichona. E tu também não me muito muito calcar o botão.
2: Ai, não. A
1: no... Não, a, a não ser que, me tivesse, não que eu tivesse a, a... Quer dizer, sou se não me tivesse a divertir. Um, se tivesse impaciente também queria dizer, vá, vamos tocar o botão, vamos, vamos passar à frente.
2: Não é uma mulher que gosta muito de carregar nos botões para me despachar -se. É para aviar de trabalho. É para despachar-se. Um, olha, voltamos ao Cristiano Ronaldo. Deixámos essa cerejinha essa no ar. Queremos voltar lá ou não?
1: Não é um, não é, um é, é Ele declama-se de um, um, de um morango. Ele quê? É. Um ele declama-se um morango. Ele diz que ainda está uma fruta apetitosa. Diz que ainda... Portanto, por isso é que eu já disse para aí 40 vezes é apetite fruta. Porque é uma das coisas que ele diz... <risos> e, e depois o outro diz-lhe Então, mas és o que? És, és um peçigo? E ele diz ah, é um morango Olha,
2: ah, Os morangos são bons, não é? São strawberries. São strawberries, Mas acho, que... mas... Sim, dizes.
1: Não, não Diz-te
2: eu, eu ia dizer-te uma coisa Uma reflexão muito profunda Que tenho tido nos últimos dias Em fóruns um bocadinho diferentes Que é Tenho questionado muito Sobre o impacto que, e agora repara a extrapolação que isto vai ser, que vai ser qualquer coisa, o impacto que uh, as questões pessoais e idiosincráticas das pessoas têm naquilo que é a história do mundo. Imagina, uh, é. há muita especulação <risos> sobre o motivo que, <risos> que leva o Putin a, a, a invadir a Ucrânia, não é? Uhum. Uhum. estuda-se muito sobre aquilo que eram as motivações do Hitler estuda-se muito sobre aquilo que são as motivações de, de, de líderes mundiais bons, maus e assim assim e muitas uhum. dessas motivações decorrem de questões pessoais deles traumas de infância uh, traços de personalidade etc Portanto, há muita, muita da história do mundo resulta de decisões pessoais que às vezes não têm nada a ver com questões um, estratégicas uh, económicas isso depois é o argumento que é usado para defender não é? Porque tu não podes invadir um país ou atacar um país, convencer todos de, de fazer aquele ataque se não tiveres um Porque argumento a tua mãe foi económico má para ti. É, desculpa, exatamente exatamente, portanto tu depois vais buscar argumentos económicos, etc, etc para validar aquela decisão mas muitas vezes aquilo que te faz inicialmente ter aquela ideia e tomar aquela decisão, muitas vezes são questões pessoais isto para dizer o quê? e agora vou voltar ao Ronaldo um, o Ronaldo não deixa de ter um conjunto de traços, de personalidade, de forma de estar, que o ajudaram a ser quem é hoje em dia, não é? Porque muito daquilo que ele é não é só, não é só talento, aquilo não é só uma predisposição. Há talento, claro, mas depois há aquilo que é a capacidade de trabalho dele e, e o trabalho que ele desenvolve diariamente, que é qualquer coisa de extraordinário. Aquele homem treina todos os dias, não sei quantas horas por dia, além do treino no clube, depois treina em casa, depois não sei o quê, o homem tem uma... Um, uma força de vontade uh, uh, um, e uma persistência não é? não é persistência que eu quero dizer uma disciplina,
1: uh, ele, ele, disciplina. É, ele, ele, é ele é extraordinário
2: mas é muito determinado eu acho que a questão é ele é muito determinado em vencer e em, em cumprir os objetivos dele não é? e a questão é até que ponto é que isto agora esses mesmos traços também não se atravessam naquilo que é a maneira como ele define o fim de carreira dele não é? Um, porque ele quer terminar a carreira de uma determinada maneira eu percebo um, isto para dizer o quê? que eventualmente ele possa se sentir efetivamente desrespeitado uh, um, e a dor dele ele sinta que não foi dada a atenção necessária vamos lá, ele é um aquariano Portanto, vamos começar pelo princípio, ele é um aquariano não é? Portanto, a dor dele está no centro do mundo Que pode não estar no centro do mundo das outras pessoas mas está no centro do mundo dele garantidamente Portanto, isso para toda a gente, mas para ele só um bocadinho mais mais agravado, no sentido de que ele pode não entender que os outros não ponham isso no centro do mundo deles. E ter sentido, em algum ponto, que houve falta de atenção, relevância, etc., aquilo que era o sofrimento que ele estava a passar. Portanto, a mínima espantaria, particularmente, e é aqui que eu quero chegar, que ele efetivamente esteja a partir a loiça toda, simplesmente porque sente que foi desrespeitado ou... Ou negligenciado de alguma maneira. Não me espanta. Não me espanta minimamente. Um, não sabendo, voltamos ao início desta conversa que foi. Eu não vi a entrevista, mas daquilo que eu ouvi dizer, parece-me que pode ser uma situação desse género, não é? De, de, de ele sentir efetivamente que não foi dada a relevância ao, ao caso dele que ele gostaria ou que ele acharia que deveria ter, ter sido dada. Uh, either way, É triste. É triste. E é triste porque estamos numa fase em que muitos comentadores também já o criticam. Há quem o defenda, mas também há quem o critica do género de dizer filho, está na altura de sair e não estás a perceber que está na altura de sair, não é? Um, e isso pode ser, se for a situação, não faço ideia, não acompanho o futebol suficiente para, para poder tirar opinião sobre o assunto, se for o caso, é um bocadinho triste. E temos pena de Cristiano Ronaldo se for esse o caso. Porque gostamos dele, não é? E não queremos que ele acabe a cantar como a Amália, que já não conseguia, já não conseguia articular determinadas palavras. Sim, era é um
1: bocado... É, mas eu acho, eu acho que ele vai ser inteligente para acabar a carreira dele, em bom, e de fazer a transição de... Eu acho que ele não vai desaparecer após de jogador, vai fazer outra uhum. coisa qualquer. Sim, ele tem mesmo negócios. Porque, até porque, porque ele vai ser um empresário é brutal de, de, de fazer dinheiro, dinheiro e, portanto... Um... Lá, sei, se é o, como Figo, o tipo...
2: que é o Figo é uma máquina de fazer dinheiro e o Figo foi um grande jogador, mas não foi um cristiano, não é? Se o Figo que é o Figo, consegue fazer dinheiro em Barda, ac acredito que Cristianinho, esse grande Sim. fofo, uh, mais ainda, não é? Aqui voltamos ao costume, é a capacidade que ele tem depois de gerir negócio e de se rodear das pessoas certas para não, para não morrer na, na pobreza como algum é, é Se não me
1: engano, o Cristiano Ronaldo é ascendente em Capricórnio, portanto. Ah, é? Uhum. Hum, Está ali muito, muito foco, muito, muito então, foco muita sentido. disciplina. Um,
2: Movinor, vamos falar de. Já que estamos em futebol, vamos continuar para o Qatar?
1: Vamos até ao Qatar. Vamos até ao Tio Marcelo. Começamos pelo Tio Marcelo
2: e depois vamos ao Qatar. Claro. Ok, então e primeiro o Tio Marcelo.
1: Para o até porque o Tio Marcelo fala do Qatar, não é? Portanto,
2: não esta certo.
1: semana, quando questionado sobre pronto, a falta de respeito, sim, morreram só, mesmo que é 17 mil pessoas, uh, no Qatar para, para criar este mundial e pelas questões da homofobia, etc, etc. Uh, tio Marcelo tinha isto a dizer, vamos ver se isto funciona. Hum? Acho que o tio Marcelo, eu, eu, eu acho que o tio Marcelo pensou assim... Estou no segundo mandato, estou-me a cagar. É uma cena do estou-me a cagar, do género. Se emborra lá muita gente e, e, e são homofóbicos Esqueçamos isto, Portugal começou muito bem. Eu isto... Ai, tão
0: bom! Eu isto
1: junto, o Cristiano, a Cristina e o Marcelo e pensa assim Ai, quem, são, que tripla. quem são as pessoas que estão por trás da comunica de, do que eles dizem à comunicação social porque se no caso do, do Cristiano eu acho que aquilo foi tudo montado eu acho que é muito difícil o Cristiano ir fazer uma entrevista de gostas de como eu digo o Cristiano como se eu o conhecesse sim, é, e também assim.
2: falamos do do Marcelo como se ele fosse da família
1: sim, o tio claro Marcelo parece que jantou com ah, nós, contem a Tina vai para o Web Summit a dizer que a ainda Tina. não está à venda a, a Tina vai para... e diz que ainda não está lá à venda a Bifanas, ainda porque eu acho que ela tem uma capacidade de auto-ironia auto muito boa um, sim, sim, é verdade. Isso o... é verdade mas eu acho que o tio Marcelo havia tantas formas elegantes de justificar que vai ao Qatar assistir a meia dúzia de jogos Pá, ele pode dizer de, acima de tudo, como presidente eu quero mostrar o apoio com a equipa portuguesa, e fechava fechava aí, fechava não dizia Ai, morreram não sei quantas pessoas e, e fizeram declarações homofóbicas. Ah, não, esquecemos, pomos isso de parte. Pronto, pois, é, é criticável, é criticável. É uma cena incrível. É, é criticável, muito é muito bom. É preciso, é é, morreram não sei é, quantas é um pessoas. Ai que é recido. Ai que chato, morreram pobrezinhos. Ai, pô, oh, também. Sim. É, pronto. Mas eu acho que o, o tio Marcelo, de vez em quando, nós, nós, nós acessamos o tio Marcelo, Aquela pessoa que dá beijinhos nas peixeiras e que é super ir isolar, e que se calhar dás das por ele se viveres na mesma zona daquele, a, a ir buscar o um jornal e de repente aparece-te tá à frente, e portanto, se tu cumprimentar falta de volta. Mas não podemos esquecer que esta pessoa de raiz é uma pessoa altamente conservadora. Portanto, não, ele não é tipo uma mulher mega liberal, não é? No, nós é que na nossa cabeça também.
2: <risos> é, e acho que com, o problema qual, é
1: e, e acho que o problema e, dele e... não é
2: esse. Continua, mas eu já, já te digo o que, que eu acho. Sim, que não,
1: mas eu, mas eu acho que aqui há uma falta de noção. E fiquei a pensar assim... O, o, e o tom, percebe-se? Isto vai para o das palavras. O tom despejado, como ele diz, do, esquecemos isto. Ou, portanto, ou já está forte ouvir falar daquilo, ou já não pode mais, ou já não... Já não está, ah pá, já não deu mais. De género, eu com a vossa idade eu andava a nadar no texto todo contaminado para ganhar a, a presença da, da Câmara de Lisboa. Pá, pá deixem-se de merdas. E, e aquilo a mim não me assusta, porque, porque eu olho para o Marcelo, tal qual como ele é, e nunca me esqueço de quem ele é, mas ele, de vez em quando, vem-nos lembrar uh, das posições que ele tem, como já teve em relação ao aborto, como em relação... Ele não é assim tão, tão cool e tão take-it easy, portanto, é um homem assim que rompe com protocolos, eu acho que nós os dois já falámos sobre o facto dele de ser uma figura muito problemática a nível de protocolo, porque não existe uma primeira-dama de Portugal há, desde que ele é presidente, não é? E é uhum. uma figura que, que tem um papel protocolar e tem um, um papel a fazer, etc, etc. E, e no caso do Marcelo, essa figura pura e simplesmente não existe. Um, mas ele não é assim, uma pessoa tão fora da caixa e tão livre para depois chocar isto tudo. Mas isto em relação ao Qatar. eu Eu, como não gosto de futebol, e não vibro com o futebol. Um, não é uma coisa que eu vá sentir que vá atrair aqui a minha convicção. Enquanto pessoa, porque fosse onde ele fosse, eu não o ia ver. Portanto, o facto no, dele ser no Catar ainda me dá mais jeito, porque aí posso sempre dizer que não vejo por uma questão de... De, de, de política, princípio, não é? De Sim. princípio. Acho que é, acho que é vergonhoso. Acho que é vergonhoso um, ter acontecido uma série de coisas que foram acontecidas ao longo do tempo em torno deste Mundial e, e ninguém se jogou à frente e, e portanto o resto é peanuts portanto, vida, é para nos lembrarmos todos que vida humana comparado com outros valores que se levantam é peanuts um, direitos humanos é B, não venham para aqui, aqui ser porque ninguém vos convidou e, e, e siga para a frente porque tudo isto é triste, tudo isto é fato ou, ou fato de futebol e Fátima que nós queremos chamar e que que eu acho que o Marcelo ecoa muito isso, que é, ai Paula, deslarguem-me, deslarguem-me.
2: Olha, eu acho que, percebo o que tu estás a dizer, eu acho é que esta discussão já devia ter sido há mais tempo, ou seja, não é agora que o Mundial está a começar e que as equipas estão lá que devíamos estar a discutir isto. Primeiro, quem é que decidiu que este Mundial ia ser no Qatar?
1: Foi é a faifa não foi, certo pois,
2: a, certo, mas a faifa devia ser chamada à classe não é? esta discussão já devia ter sido tida esta discussão quer dizer, se tu estás a falar de um país que não respeita aquilo que são os direitos humanos, aliás este não é o primeiro, isto colocou-se também com a questão dos Jogos Olímpicos na China e já se colocou em vários, com os Jogos Olímpicos isto aconteceu já N vezes N vezes, N vezes e acaba sempre por acontecer nessas mesmas grandes potências, algumas delas um, que levantam discussão e que levantam polémica. O que é que, qual é a diferença para este? É que este, não só sabiam que, que, que era um país que não desrespeitava os direitos humanos como durante a preparação do Mundial é que, como estás a dizer, morreu uma data de gente. Morreu uma data de gente. E a boa da FIFA em vez de dizer assim pá, não vai dar, vai dar prejuízo vai, mas isto vai, ou vocês mudam as regras ou vocês fazem diferente, ou então nós cancelamos isto já, mas depois quem é que ia pagar essa indemnização ao Qatar? Né? Imagina, começam a morrer os primeiros. Tens duas hipóteses, ou dizes ao Qatar, meus senhores, ou vocês começam a adotar práticas, uh, aliás, antes de começar a construção dos estádios, ou seja do que for, devia ter sido já contratualizado os direitos dos trabalhadores e o bem-estar dos trabalhadores durante a construção daqueles estádios, não tendo sido feito de início... Quando começam a morrer pessoas, a FIFA devia ter dito ou, ou isto muda ou nós cancelamos o contrato, mesmo que tenhamos que pagar que Deviam ser indenizações muito grandes ao Qatar devia, devia estar muita coisa em jogo. Devia estar muita, muita coisa em jogo.
1: Ai, gostei muito dessa metáfora agora, hein? Devia estar muita coisa em jogo. Devia estar muita coisa Sim. em jogo. Devia é, estar é, muita, muita, muita coisa em jogo. Popô, FIFA, Mundial, <risos> jogos de futebol, tudo.
2: Pronto. Hum, e depois e, e, e deixou-se isto chegar até agora portanto esta discussão não, devia ser, não é agora agora já vai
1: tarde não, portanto, o, o que tu estás a agora, dizer e é que o Marcelo Marcelo é aquele Marcelo. tio no casamento o, que, o, que, o Marcelo é aquele tio no casamento de um, de um tipo que vai casar com alguém que ninguém na família aprova, que foi uma péssima escolha ainda por cima a tipa está grávida portanto, toda a gente sabe que daqui a dois anos vão estar divorciados e que aquilo vai dar merda e ele está na igreja e ainda as pessoas estão a falar nisso se ele dizer assim pá, olha, esqueçam isso
2: é, <risos> vamos, é vamos exatamente. É, o é, copo esqueçam, é, é da onda do agora, agora já vais estar, filho. Agora vais fazer o quê? Vais meter palminhas e dizer ai ah, felicidade aos noivos. Porque já não, já não há nada a fazer agora. Agora não há nada a fazer. Nada. Agora, que o Marcelo podia ter adotado o tom, sim. Que ele sim. passa à frente da questão também me parece prudente. Porque agora repara, depois levamos a, outro, a, outro, a outra história aqui, uh, que é o Marcelo, agora, se fizesse esse número do pá, de facto o Qatar é uma vergonha, não sei o que é, não sei o que mais, alguém lhe podia dizer então, mas porque é que a equipa portuguesa está lá? Porque é que não retiramos a equipa portuguesa do Mundial? E isso também é incómodo, não é? Porque a FIFA pode lá estar, mas as
1: equipas, mas foi isso, de... Mas foi isso que eu te. Mas isso foi o que eu te disse em relação à... às coisas que ele, que ele disse. Ele podia ter só dito assim: bom. Vim certo, cá, certo, eu estou a
2: concordar contigo para, o, concordar para contigo. o clube
1: tchau. e tchau sim, e eu vim cá
2: sim, eu vim cá naquela onda de sim, sim eu, 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 eu vim bater palmas a Portugal estou só nessa qualidade o, o mal foi
1: ele dizer esquecemos
2: isso para mim mas o, claro, e estamos de acordo, mas ele está a dizer isso não lhe saiu bem e, e aqui também há uma questão que pode não ser o caso deste mas eu acho que é uma questão abrangente que é a eles também, se a nós às vezes nos saem pregos e estupidezes da boca a eles também lhe e eu acho que ele saiu-lhe uma grande estupidez nesse momento, mas pronto, é admissível que falhe ele tem tido algumas falhas, não é? ultimamente, essa é uma delas, claro e dizer.
1: dizer, ele guardou tudo para o segundo mandato que é dizer, é, eu já não ele posso ser real ele, ele tem Portanto... tido
2: assim alguns momentos brilhantes, Ai. mas que eu acho que ele também tem direito a falhar, vá, vamos lá esse é, é mau, mas ele até tem direito a <risos> porque faz aquilo na espontaneidade, não é? puh, que cocheça o
0: super,
2: um, é super power. É completamente superpower. É completamente superpower. Isto tem sido... Uh, pronto. Tem ele não tem sido brilhante na comunicação ultimamente. Mas pronto, também já está... Eu, eu acho que ele também já está numa fase... E se calhar estou como tu, não é? Ele já tem 72 ou 73 anos. Eu acho que ele também já está naquela fase do... Oh, filhos, isto é que é mais amendoim, menos amendoim. Já quer saber? Já não quer saber? Onde é que é a ginginha? no barreiro, bora? Um, depois cheguei a um ponto quer dizer, sabes, há tanta coisa a acontecer no mundo, há tanta gente a morrer no mundo por mortes injustas violentas, desrespeitosas tudo, tudo não é? tens uma guerra a acontecer tens uma data de conflito na iminência de acontecer um, tens a crise a, a crise ambiental que está que a subir de tom, mas depois ao mesmo tempo há uma data de gente e de país a fingir que não se passa nada, portanto neste momento eu tenho a sensação que o planeta é uma bombinha relógio é uma bomba relógio. E ele, enquanto presidente de um país, ele e qualquer um dos outros, né? Ou pelo menos de alguns dos de outros, não são não são todos. Estão a, tanta, estão a gerir tanta informação sobre tanta coisa, tanta coisa má que está a acontecer ao mesmo tempo, que eu acho que ali um ponto em que tu dizes assim, opá, é que mais notícias da guerra na Ucrânia. Eu acho que toda a gente chegou a um ponto em que diz assim, pronto, eu não quero ver mais isto, é tomar morrer mais 20 ou mais 30, pronto, está bem. Porque tu chegas a um ponto em que aquilo já, já é tão massacrante, já é tanto, 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 tanto. Pá, e sem qualquer desrespeito para as pessoas, como é óbvio, porque as pessoas merecem todo o nosso respeito. Mas chega a um ponto em que já não consegues ver as notícias, porque já estás cansado de ver violência e morte e sofrimento, e violência, morte e sofrimento, e, e parece que todos os dias há, um, há uma nova barreira que se quebra. Hoje estava a ver, em termos de crimes de guerra, a mais recente foi, a um, um, um general russo, pelo que eu percebi, que uh, levantou uma bandeira branca, um, ao, 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 a soldados ucranianos, portanto, a bandeira branca e sinal de paz, e assim que eles saíram, mataram-nos todos. Isto constitui um crime de guerra. Se fomos para o tri Tribunal de, de, de Crimes de Guerra, isto constitui um crime de guerra. Portanto, tu cada dia estás a, parece que sobes mais uma escalada no nível de perfídia da guerra e, e das várias guerras que tens no mundo, não é? Parece que quando tu achas que não dá para ser mais cruel e mais bizarro, há mais um nível que se sobe. E perante isso, eu acho que chega a um ponto em que... E se calhar foi isso que aconteceu com o Marcelo. Não sei, tu é um suponhamos, não é? Pá, já está naquela do... Pronto, está bem, são 7 mil, mas olha, na Ucrânia, nos últimos meses foram não sei quantos milhares. Uma coisa não valida a outra, mas eu acho que as pessoas também se cansam um bocadinho disto tudo. Ele, como presidente, não pode é dar essa imagem de que já estou cansado destas mortes todas, não é? Já, ele é que não pode dar essa imagem. Mas eu acho que chega a um ponto em que... Hum, o mundo está uma bomba relógio, não é? O mundo está tu tens ameaças de conflito armado grave numa data de pontos do mundo tens a Coreia outra vez às turras com o Japão lá metido ao barulho tens a China e Taiwan com os Estados Unidos agora vá, esta semana os Estados Unidos vieram dizer que não querem ter um problema com a China mas há risco de haver problema com a China por causa de Taiwan tens na Europa aquilo que se passa na Rússia tens mísseis que vão parar por enganar a Polónia que é um país da NATO, portanto pode iniciar a terceira guerra mundial a sério portanto Epa, e depois, no meio disto tudo, como, como faltava, e ainda tens o, o COP27 COP 27 a começar agora sobre a crise ambiental sobre a crise ambiental, mas ninguém chega a acordo sobre nada, e, e há efetivamente desastres ambientais a aumentar diariamente, tens a inflação disparada, tens os juros disparados, tens as pessoas a passar necessidades em Portugal, como noutros países da Europa, está tudo a acontecer. Tudo e não em bom. Tudo e não em bom. Chega a um ponto em que um homem de 72 anos que já viveu uma vida completa já faz assim: ai ah, filho, pois, é mau, é mau, sim senhora, mas podemos ir ver o futebol? Dá para ir ver só o futebol? A questão é que alguém tem que lhe dizer: Não, não dá, não, não dá para ir ver só o futebol, não, não dá, <risos> não dá. Porque não, mas esse é isso que te a Portanto, tem à carga que... uma data de mortos, não é?
1: Porque imagina, há uma equipa por trás de comunicação, obviamente, que esta pergunta era mais que esperada obviamente, ninguém pode dizer ah, porque eu fui apanhado despercebido com esta pergunta. É impossível, é impossível. Não, claro que não. Ou então, ou então despeçam, já, despeçam já toda a parte de comunicação do, do, que, 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 que faz a gestão do tio Marcelo. Porque são todos muito maus, não é? porque há não, Eu acho que, que, alguém, que deve deve assim, dito, né?
2: alguém deve ter dito assim Sr. Presidente, vou-lhe fazer esta pergunta. O que é que o senhor vai responder? Ah, eu digo-lhes que, que temos de nos focar agora na, na representação de Portugal. Pronto, então está tudo bem só que ele na hora saiu-lhe um bocadinho ao lado pronto, saiu-lhe um bocadinho ao lado eu não quero, não não quero defendê-lo eu acho que ele teve mal não, quero, não me interpretei mal eu acho que ele teve mal mas, mas pronto é, é Marcelo a ser Marcelo não é? É tio Marcelo a ser tio Marcelo é só, tu estavas a falar nisso e no outro dia estava a discutir com, com, com um amigo as entrevistas do Francisco Pinto Balsemão no, no podcast dele do Criar um Mundo Melhor Pai, há coisas tão engraçadas que as pessoas estão. E, e ele está genuinamente interessado em ouvir os seus convidados e está genuinamente a tentar perceber algumas coisas, mas há perguntas que ele faz que tu percebes que é de uma pessoa que não percebe o que é que as pessoas estão a falar. Não percebe? E tu vises isso em algumas entrevistas, por exemplo, na entrevista do Wilson, uh, em que o em que, em que, em que Balsemont está a tentar perceber qual é o. o a, qual é o charme por trás de uma atividade de grafitis, que é uma atividade ilegal, então ele acha que aquilo é pela adrenalina e o Vilsalha dizia que não é pela adrenalina, mas como, como ele, como entrevistador, é que ele está tão longe da realidade dele, e quem diz isso diz outros, outras entrevistas, é que ele está tão longe da realidade dele que ele, dá dada altura, há perguntas que parecem tiros ao lado, mas tem a ver com isto, com, com, às vezes com a incapacidade que tu tens de perceber a extensão da realidade do outro e daquilo que o outro te está a tentar trazer e a tentar dizer e, e agora quando tu me falaste a questão do, do, do tio Marcelo é? eu lembrei-me dessa dessa questão do às vezes tu estás tão longe daquela realidade que fazes comentários ou fazes perguntas isto acontece a toda a gente, até a nós, como é óbvio fazes perguntas ou fazes Sim, os comentários estamos que a falar do Francisco Guilherme Alsemão
1: estamos a falar de que está tá mais já após 90 do que após 80, certo? Ai, não a falar desse, senhor, desse
2: está com 80 e muitos. Está com 80 e muitos certo,
1: garantidamente. portanto É normal que ele vá dizer Já. que o grafite é como a adrenalina e, e não vai chegar a... E não chega não, a não ele,
2: ele dizia que o apelo... Mas ele não estava a fazer qualquer tipo de julgamento de valor sobre o grafite. não é? Ele estava a dizer é, mas qual é o apelo do grafite? É o ser ilegal? E eu dizia, não, não, é só uma forma de arte. Então, mas é o que é que dá a adrenalina? É o ser ilegal? Não, não, é arte. Não é? é arte, é uma forma de arte não é? e, e quando, quando o entrevistador achava que tinha mais a ver com, com a ilegalidade da coisa com a adrenalina que isso traz uh, etc, mas pronto, isto a propósito de realidades que são muito diferentes da tua eu tô, agora é a minha vez, estou eu a fazer aquele enche isso habitual para tentar abrir a. estás à procura de uma cena 85 anos o, o Francisco Binho de Balsemão, 85 anos Estás aí?
1: Espera porque é, é ele quem funda a SIC, certo?
2: Funda a SIC, fundou a, a SIC e o, e, o, e o grupo todo de comunicação, não é? Fundou o PSD enquanto partido, portanto tem aqui um historial. E ele é um homem, e ele faz estas entrevistas, é engraçado, ele faz estas entrevistas, ele genuinamente quer perceber as pessoas e o background das pessoas e, e, e tudo aquilo. Eu acho que ele... Tá, uh, que é muito engraçado com a idade dele com o nível social dele, com o estatuto que ele já tem não é? pelo que fez até já tinha de família e depois tudo o que ele construiu depois disso um, é engraçada a maneira como ele ele genuinamente quer ouvir as pessoas e está de uma forma até bastante humilde a, a tentar perceber a realidade delas só que há coisas que são muito ao lado daquilo que ele está habituado muito ao lado Portanto, há ali questões que, que, que podiam ser melhores ou podiam ser mais afinadas, não é? Mas, mas olha, deixou de 1 de setembro. Estava aqui a olha ver. A ver. É. <coughs> Pronto, vamos olha. Uh, vamos, vamos fechar. Vamos fechar. Vamos,
1: vamos. E vamos fechar, eu acho que. Desculpem, com... eu
2: não queria desanimar o nosso, a nosso auditório no fim do programa. Marco, diz qualquer coisa divertida e bonita que eu faço que então a felicidade dar... das pessoas. Vocês
1: precisam de, vocês precisam de pequenos conselhos para gerir a vossa vida. Ok? Portanto. Chame a polícia! <risos> eu acho que. <risos> eu Olha, o que isto. é que eu. O que é que eu gosto. O que é que eu gosto aqui? Eu gosto de várias coisas. Eu gosto da musiquinha é épica. Eu gosto. Eu gosto. Não é? Um, porque. Porque aquilo é um crescendo, não é? Tatatã, e a mulher está ali que ela. E depois é engraçado que é, estás a mamar com uma música orquestral parecida tirada do Senhor dos Anéis, mas a versão pirata, e ela está a falar na Lei 5 de 2014. Acho-me uma delícia. E depois, vocês não estão a ver esta senhora, mas é a senhora da altura, porque ela está sentada numa cadeira de escritório, que daquelas que roda, e portanto, a altura ela vira o corpo, não é? E diz, não consegue, chamem a polícia. Acho uma delícia. <risos> e, e tu tens muito este novo tipo de, de influencer, de pessoa de social media, que são pessoas com profissões, muitas, vezes, muitas delas, ou a grande maioria, ligadas com, com o direito. Ou que trabalham, por exemplo, em indústrias como... Indústrias de, de, de hospitalidade, portanto, hotéis, ou companhias aéreas, ou transportes, ou o que seja. E vão-te dizer pequenas é coisas que tu devias de... que tu, a, a priori, não sabes se tiveres com uma, a deparar com uma situação muito, muito desagradável, mas que é comum acontecer. Eu, por exemplo, já me apareceram vários em que são a falar de perdas, perdas de voos, indenizações, um, overbookings de hotéis e essas coisas todas, tipo, o que é que não tens direito, o que é que não tens direito... Pois é, aí ligado um bocadinho à realidade de cada país. Mas eu, esta senhora, acho-a uh, deliciosa. Acho que ela é muito boa. Isso para verem porque ela não é um One Hit Wonder. Porque não é. Porque ela não é. Esta, esta senhora é a Rita Rocha, da Legalis. Um, e ela... Um, portanto... Vamos aqui ver aqui um bocadinho de... Olha, nunca ninguém lhe disse isto, acho fantástico, porque eu adoro quando me conta coisas novas.
2: adoro o shaming, adoro. Ai, há duas coisas que eu adoro. Você é o shaming.
1: acha? E, e ela, é ela gritar?
2: E, não, e ela hum, e, e o épico do ela morre. Como quem diz isto é ela um, é um filme. Isto é uma quest, percebem? Para defender não, porque... a constituição portuguesa. É uma quest. Eu
1: estava aqui a pensar, eu estava aqui a pensar numa musiquinha de filme, mas eu só me estou a lembrar. Isto lembra muito tipo a um... série de televisão. Isto era mais a série de televisão. Cima do a Guerra planeja. dos
2: Mundos e o Tom Cruise a tentar salvar o mundo. É ela tentar salvar a Constituição e o Tom Cruise a tentar salvar o mundo. É isto. É o que me parece.
1: Mas pronto, Mas é, é uma senhora que. E gosto que, do facto dela de saber com de ela pensar. Como sabe que a música é alta e é muito épica, que ela tem que falar alto. E, portanto, ela fala sempre assim. E eu agora vou-vos dizer, se vocês acharem... Olha, eu, eu por acaso, vou-vos dizer outra coisa que me deixou... Isto só para se rirem do que é que é a minha vida cotidiana. Hoje fui, hoje fui comprar meia dúzia de coisas ao supermercado. Uh, com a minha velha conclusão de que agora é impossível ir buscar meia dúzia de coisas por menos de 20€. Hoje também fica a velho. Já falo de quanto é que eu gasto no supermercado. E, e, e entra um pai com dois filhos dois filhos pai de 4, 5 anos cada um portanto não são crianças de colo não é, hum. uma delas numa trotinete que entra dentro do supermercado e tu conheces o supermercado, da minha rua não é gigante de trotinete não. vem na minha direção com a trotinete e eu estava tão cansada e estou um bocadinho com umas dores nas costelas hoje, devo ter feito aqui uma contratura qualquer porque também é a idade e, e eu só pensei que é para comigo eu não me vou, não me vou mexer <risos> e, e, e estamos a chegar ao limite do ridículo de pessoal com filhos, eu sei, eu sei, eu sei que é muito difícil gerir crianças, mas, mas não é preciso, eu, qualquer dia é preciso uma trotinete, dois iPads, uh, uma bicicleta, um par de patins, um daqueles cãezinhos que faz barulho, o cãozinho a sério que vem de casa com uma trela para entreter as vossas crianças, pá, a sério, não. É, ninguém me consegue explicar que para eu conseguir que o meu filho colabore comigo em vir às compras, comprar meia dúzia de coisas porque o supermercado, mais uma vez, não é grande, ele tem que ele tem que entrar de trotinete. E, e o pai estava calado, o filho veio na minha direção e é quando o filho está quase quase a bater em mim porque eu decidi, olha que se lixo os joelhos e que se lixo coisas, olha vou eu parar ao chão mas o puto também vai, vai o puto, vai a trotinete, vai o rei que me parta, eu não me vou mexer. E é quando o miúdo está quase quase a acertar em mim que ele diz, Bernardo, desvie-se. E, e, e eu pensei assim, pá, sério? É que nem entravas com, com a trotinete. Não, não sejam estes pais, está bem? Ouvintes que têm crianças, não, não sejam estes tipos de pais. Não sejam os pais que levam, já reclamamos muito disso, não vamos entrar nessa diatriba. Mas a trotinete não. para mim é nova. Para mim a trotinete eu nunca tinha visto. Um, esta necessidade de os manter sempre estimulados e a fazer uma coisa que eles gostem muito. Para as tarefas do dia-a-dia, -dia, é não, não precisamos de estar como no nosso tempo, em que era um bocadinho um regime, era uma ditadura, não é? Portanto, tu, tu ias para o restaurante, tava estavas caladinho e estavas, no, no limite ainda te uma cantinha para te fazer uns desenhos e, 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 uhum. e depende do restaurante, porque se fosse um restaurante com, com algum gabarito também não te a fazer desenhos na mesa se não levavas uma lamparina. Uh, pá, mas também não é preciso isto. E depois é aquele, é, é aquele ar dos pais de pensarem assim, não, o meu filho vem na tua direção com uma mula de uma trotinete e tu tens que desviar. Não, não tenho. Não, não tenho. E podes ter certeza que o puto ia ao chão. E eu ia, 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 ao, ia ao chão em cima dele com 9, com 9 kg de garrafas água Estou-me a borrifar. E depois quando a criança começasse a chorar muito, ele lhe dizia all... se calhar vindo com ele para o supermercado de trotinete não era a cena assim, Boeda fixe. Porque, ah, pá, porque acho que está a chegar a a limites, de, lives de ridículo mesmo, mesmo mas certo. pronto, isto sou eu não sei se tu viste coisas com crianças assim também absurdas acho que te bati, acho que ainda não vieram crianças na tua direção com trotinete em espaços públicos muito não, pequenos não, não. De dentro de quatro paredes é no jardim, hein? num jardim que eu esteja a passear e venha vem uma sacada de uma criancinha montada numa trotinete, pronto, ok, está bem pronto. estamos ali, não é? Uh, também foi a um festival de comida que era o ar livre e que era tipo como comida de chefe, comida do mundo, e não sei o quê no, no, Em Ponte Soura, aquilo era no jardim e estava cheio de povo, e o povo fala muito alto, e as crianças gritam muito, e estavam super excitadas. Mas, mas é o sítio, é o sítio para as crianças estarem todas a correr e a falar muito alto e estar histéricas e, e agora querem comer aquilo e ao pai quer uns um gelado e não sei o quê, enquanto os pais estão a comer baus e a perceber muito bem do que, que aquilo vem. Mas não, mas não numa, numa pequena superfície onde, onde tu vais comprar pão, leite e garrafas de água. Para não, não. De acordo. Bem, temos de ir, Tem, temos, de ir. temos. Temos pronto, ir. Olha, <risos> uh, e, e já agora, pronto, só para fecharmos assim em bom e porque uh, e para não dizerem que nós não vos damos bons conselhos, vamos nos despedir com este. Chame-me, ajuda! É Até para a semana, pessoal. Beijinhos.
0: Prognóstico. Não é?
1: Aproximação à China. às 22h30. Christophe Popand.
2: Rádio Luzia.